0: Willem. Goedemorgen. Waar waar was je eigenlijk vorige week? Ja, dat is een goede vraag. Ik lag er even uit uh, vorige week. Ik was jammerlijk geveld door uh, de griep. Ik heb van meerdere mensen om mij heen begrepen dat het rondgaat momenteel. Dus ik zal mezelf uh, maar zien als een van de gelukkigen die er nu vanaf is. Maar we zijn er weer met een nieuwe kijkwijzer. Uh, En vandaag gaan we het hebben over een mooi schilderij. Deze keer is aan de beurt het schilderij Ergo van Francis Picabia. Kijk je mee? Francis Picabia was een Franse kunstschilder. Die werd geboren in het jaar 1879 en die stierf in 1953. Als we het hebben over het oeuvre van Picabia... is dat denk ik een interessant contrast te schetsen... met de schilder die we de vorige keer behandelden, Emile Bernard... Zoals jullie misschien nog weten ging het er namelijk over dat Bernard zijn belangrijkste werken eigenlijk maakte in de ongeveer de eerste tien jaar van zijn carrière. Hij was heel jong, revolutionair bezig met innovaties in de schilderkunst. En daarna raakte hij eigenlijk een beetje gedesillusioneerd over zijn eigen innovaties. Het feit dat hij daar geen aandacht voor kreeg wat hem betreft van zijn uh, tijdgenoten. En liet toen de abstractie en de avant-garde pretenties die hij had in zijn jeugd al snel achter zich. Francis Picabia die we vandaag gaan bespreken, heeft eigenlijk in elk decennium dat hij actief was als schilder op zijn manier ook weer bijgedragen aan een nieuwe innovatie die op dat moment gaande was in de schilderkunst. Misschien kunnen we kort wat van zijn werken beschrijven om uh, ook aan te geven aan jullie kijkers wat ik bedoel. Al in 1909 is Picabia erbij uh, met experimenten in de volledig abstracte kunst. Uit 1909 is van hem het werk Kauutjoek bekend en dat wordt wel gezien als een van de eerste bijdragen aan de volledig abstracte kunst. Tien jaar later, in de jaren tien van de 20e eeuw, is Picabia een van de eerste Dada-artiesten. Bekende werken uit die tijd van hem zijn zijn machinewerken. Hier ziet u wat voorbeelden. In de jaren twintig, jaren dertig, gaat hij opnieuw experimenteren met zijn stijl. Bekende werken uit de jaren twintig zijn de monsterschilderijen... Paardjes, mannen en vrouwen in feestsituaties, worden ook wel de confetti-schilderijen genoemd. Maar mensen met monsterlijke gedaanten. Het heeft iets erotisch, maar het heeft tegelijkertijd ook iets verontrustends. Um, in de jaren dertig krijg je dan de beroemde transparantiereeks, waar Picabia meerdere schilderijen over elkaar heen gaat produceren. En je dus een soort diepte-effect met vormen krijgt. Dat ook weer zeer associatief werkt. Het ook in die tijd wordt het ook weer gezien als een grote innovatie in de schilderkunst. Um, maar de kunst waar we het vandaag over gaan hebben, het schilderij, um, hoort bij zijn latere periode. Waarin hij kunst gaat maken die meer in lijn ligt met de art informel. Die in die tijd ook um, populairder aan het worden is. Dan kan je denken aan schilders als Pierre Soulage. Je hebt Jean-Michel Atlan. Um, je hebt Hans Hartung. Dat zijn schilders die Picabia ook wel bekijkt in die tijd. En waaraan hij dus ook zijn nieuwe stijl gaat ontlenen. Die hij eigenlijk meeneemt zijn graf in tot in de jaren 50. Het is echt in de periode tussen ongeveer 1943 en 1953 dat hij sterft. Dat hij werken produceert in de stijl die we vandaag gaan bekijken. Um, een van die werken uit die late periode is dus ook het schilderij van vandaag. Dat heet Ergo. Ik zou zeggen, laten we er eerst even naar kijken. Kijken naar het schilderij Ergo. Geschilderd in het jaar 1947. Uh, Het is duidelijk een abstract schilderij. En het eerste wat ons natuurlijk tegemoet komt... op het moment dat wij er naar kijken... is deze deze grote blauwe hoekige vorm... die uh, die ons enigszins dreigend ook wel overkomt... met zijn hoekigheid, met zijn ongrijpbaarheid... Eigenlijk is vorm niet eens een goede naam. Je zou moeten zeggen, het is een gestalte. Want als je wat beter kijkt, dan valt de gestalte als zodanig ook weer uiteen... ...in allemaal verschillende vormen. Waarvan de samenhang in eerste instantie ook moeilijk eigenlijk te doorgronden is. In eerste instantie is het makkelijker om te zeggen wat het schilderij niet is... ...dan om te zeggen wat het wel is. Uh, Omdat de aard van de abstractie die Picabia hier hanteert... ...ook breekt met vormen van abstractie die we zien in de periode daarvoor. De de, de abstracte vorm hier is niet organisch. Het is niet een poging van het emuleren van een vorm van dynamiek. De vorm is ook niet geometrisch. Er zijn wat driehoekige elementen te ontwaren... ...maar eigenlijk vallen ook die driehoeken telkens weer uiteen... ...in wat meer in in, in, in moeilijker te grijpen vormen. De de vormen lijken ook niet iets technisch te hebben in eerste instantie. Het is niet de abstractie van de machineschilderijen zoals we dat kennen uit de vroegere Picabia. En inderdaad ook de wilde, meer onstuimige vormen uit de vroegere abstractie van Picabia maken hier plaats voor eigenlijk een meer, statige, een meer statische uh, vorm van abstractie. Als je kijkt naar het schilderij heeft het zelfs bijna iets van een, van een Afrikaans masker. Het heeft iets ruws, het heeft iets primitiefs. Um, maar als we zouden moeten zeggen, wat wordt hier ons nou eigenlijk duidelijk gemaakt? Ik bedoel, het is een abstract schilderij. Het lijkt niet meer boodschap in te dragen in zichzelf... Dan, dan alleen maar zijn eigen kleuren, zijn eigen vormen... en de manier waarop dat overkomt, op te kijken. Maar tegelijkertijd is er, denk ik, meer te zeggen over dit schilderij... dan alleen maar deze pure kleur en vorm, impressie die het op ons achterlaat... Um, Zoals gezegd is dit een werk dat past in de periode dat Picabia ging in, in, experimenteren met de art informeel, met de informele kunst. En we zien iets van die informaliteit niet alleen terug in de manier waarop Picabia dus totaal nieuwe vormen uit zijn fantasie laat opkomen om een nieuw soort constructie te maken. Uh, en echt een soort van deconstructie doet van vorm als zodanig en met eigenlijk hele rauwe nieuwe vormconstructies gaat werken. Uh, Het is niet alleen schilderkunstige vorm waartegen Picabia zich verzet met dit schilderij. Maar als we kijken naar de titel, ergo, dan lijkt Picabia ons ook iets specifieks te willen zeggen over formaliteit in de reden. Formaliteit in het denken als zodanig. En misschien in eerste instantie, als je kijkt naar dit schilderij, dan zou je zeggen, ik geloof daar helemaal niets van. Wat is dit voor opmerkelijke interpretatie? Maar ik denk dat we goed moeten letten enerzijds op de titel van het schilderij de titel zoals gezegd is ergo. Ergo is natuurlijk een term die bekend is uit de formele logica. Uh, Het betekent heel eenvoudig dus. Iedereen kent de beroemde Cartesiaanse formule ik denk dus ik ben. cogito ergo sum. Ergo is ook de term waarmee doorgaans, in elk geval in de oude Latijnse vorm... ...premissen aan de conclusie van een argument, van een syllogistische redenering, werden verbonden. Dus als men bijvoorbeeld zegt, als het regent, worden de straten nat. Het heeft geregend, dus de straten zijn nat... Daar is dus die ergo, verbindt op dit moment je twee premissen met de conclusie die je trekt. Het is dus precies dit woordje ergo en dus de rol van het ergo in het maken van een formele redenering die Picabia hier aan ons laat zien. Picabia illustreert op een bepaalde manier het concept ergo. Maar zoals je ziet in het schilderij is dit niet een ordentelijke, zeer formele weergave van dat begrip ergo. Je zou bijna kunnen zeggen dat Picabia een een, een wat kritische, misschien zelfs ironische, bijna cynische benadering heeft van het hele idee van van dusheid. Van het vermogen van de mens überhaupt om waterdichte conclusies te trekken uit premissen. Om dit idee te illustreren, dat volgens mij door Picabia tot uitdrukking wordt gebracht in dit schilderij ergo, zou ik graag willen kijken naar een ander schilderij van Picabia uit diezelfde periode, dat volgens mij benadrukt en illustreert hoe kritisch Picabia is op het idee van zoiets als formaliteit in de reden en het idee dat waarheid als zodanig op basis van strikt formele principes bereikt kan worden. Het tweede schilderij waar ik daarom graag naar wil kijken vandaag is het schilderij Ten gunste van de kritiek uit 1945. Dit is ook een schilderij van Picabia uit diezelfde periode. En zoals de titel al doet vermoeden neemt hier Picabia opnieuw dat hele idee van een vorm van kritische filosofie ten opzichte van een meer dogmatische en formele conceptie van uh, waarheidsvinding. Dat werkt hij uit in dit opnieuw vrij abstracte schilderij. Um, er is over dit schilderij als zodanig al veel te zeggen. En ik denk dat het ook interessant is om voor jezelf na te gaan. Waarom noemt Picabia dit schilderij ten gunste van de kritiek? Wat is de aard van de relatie tussen die twee vormen, die meer bolachtige, mogelijk zelfs zon- of planeetachtige vorm rechts onderin? en dan die rechtervorm in beeld... die misschien bijna iets heeft van een halve maan... maar toch ook iets iets, iets pezigs, vlezigs, iets organisch heeft... ten opzichte van de meer geometrische vorm daar uh, rechts onderin. Ik zelf werp graag de hypothese op... dat we in dit werk uh, bijna Picabia's voorspelling zien... van een argument dat Peter Sloterdijk veel later maakt in zijn werk... waarin hij ook zegt dat met de kritische filosofie als zodanig met de kritische mentaliteit van de moderniteit. Iets van de oude Griekse gesloten kosmos van het ene, het goede, het schone, het in zichzelf opgesloten, uh, uh, Dat die oude kosmos uh, in verval begint te raken. Ik, ik, ik denk dat we in het contrast tussen deze twee vormen iets zien van die dynamiek... waar Sloterdijk het veel later in zijn werk over gaat hebben. Maar waar ik vooral de aandacht op zou willen wijzen nu we kijken naar dit schilderij en vooral met het oog op het dadelijk terugkeren naar Ergo, is het feit dat de titel van dit schilderij een verwijzing is naar een passage uit Nietzsche's Vrolijke Wetenschap. Ten gunste van de kritiek is de titel van een paragraaf uit dat boek van Nietzsche, De Vrolijke Wetenschap. En ik zou graag deze passage voorlezen aan de kijker. Terwijl jullie nog blijven kijken naar dit schilderij. En op basis van die passage denk ik. En vervolgens inderdaad daarmee uh, uh, um, nadenkend over wat ik net heb gezegd. Over de relatie van deze kritische vorm. Tussen deze meer gesloten metafysische vorm. Dat we op basis van die relatie dadelijk terugkeren naar ergo. En ik denk dat we dan ook een nieuw soort uh, informatie gaan kunnen trekken uit dat schilderij. Uh, die voorheen misschien nog wat opaak en verhuld bleef. Um, laat me... De passage citeren uit Nietzsche's vrolijke wetenschap, um, met de titel dus Ten gunste van de kritiek. Nietzsche schrijft daar: Nu lijkt iets wat je voorheen als een waarheid of waarschijnlijkheid hebt lief gehad, een dwaling. Je stoot het af en meent dat je reden hierin een overwinning bevochten heeft. Maar misschien was die dwaling toen de tijd, toen je nog iemand anders was. Je bent altijd iemand anders. Misschien was die dwaling toen de tijd even noodzakelijk voor jou. als al je tegenwoordige waarheden. Om zo te zeggen, als een huid die veel voor je verheelde. en verhulde wat je nog niet mocht zien. Je nieuwe leven heeft die mening voor je gedood, niet je reden. Je hebt haar niet langer nodig en nu stort zij ineen. En de onrede kruipt als een worm uit haar tevoorschijn. Nog even tot daar. Kijk, ik heb niet het idee dat uh, Picabia's schilderij... ten gunste van de reden een letterlijke verbeelding dient te zijn... van deze passage uit Nietzsche. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om uh, achter te slaan... op precies wat Nietzsche zegt over de relatie van de reden... tot het doormaken van een vitale transformatie. Nietzsche zegt eigenlijk op het moment dat jij nu hele sterke overtuigingen hebt... en overtuigingen waarmee je kritiek uit... op eerdere standpunten die je mogelijk had in het leven dan is deze kritiek zelf niet het product van een rationeel proces jouwzijds. Die, um, die transformatie die je hebt doormaakt... is waarschijnlijk veel meer de expressie van een soort vitale kracht in jou... die het nu nodig heeft om een nieuw soort leven voor zichzelf uh, uh, te bevechten. En in dat nieuwe leven is geen plek meer voor die oude overtuigingen. Dat is niet de reden die dat voor jou doet, zegt Nietzsche. Maar dat is dus veel eer... Eigenlijk jouw gevoel en een soort van élan vital bijna. Hoewel, misschien die term zou je niet te veel aan Nietzsche willen koppelen. Het is een levenskracht. Het is een emotionele inwendige kracht. Die maakt dat jij groeit in het leven. En het is niet de reden die daarvoor primair verantwoordelijk is. Ik denk dat Picabia zich aansluit bij dat sentiment. Niet alleen in dat werk uh, ten gunste van de kritiek. Ik denk dat dit sentiment... Uh, overgeheven wordt door Picabia... ook in het werk waar we deze sessie mee openden... het schilderij Ergo. Ik denk dat het ook... aannemelijker wordt op basis... Wat we net, van wat we net hebben gezegd... dat uh, Picabia's... weergave van dat begrip... Ergo in dit schilderij... dat begrip dus... dat begrip dat een koppeling zou moeten zijn... tussen de premissen... en de conclusie... dat dat concept zelf eigenlijk heel ondergrondelijk en informeel is op een bepaalde manier. Eigenlijk vraagt Picabia ons met dit schilderij, wat zeggen we eigenlijk als wij zeggen dus? En hoe weten we eigenlijk dat op het moment dat we premissen koppelen aan een conclusie middels dat woord, dat we dan daadwerkelijk een sluitend verbond hebben gemaakt? Uh, uh, Staat dit eigenlijk allemaal niet nog steeds op los zand? Deze kern van onze reden in de vorm van de formele logica. Ik denk dat het ook interessant is om te kijken naar de vorm achter, dit gesta- uh, achter deze gestalte, deze blauwe gestalte. Om dit idee nog iets meer kracht bij te zetten. Zoals eerder gezegd is er eigenlijk bijna geen vorm op dit schilderij als zodanig... ...waaraan je je kan vastklampen in termen van enige pictografische informatie. De vormen lijken zuiver abstract. Maar als je kijkt naar de iets donkerblauwere vorm achter de, wat we hebben genoemd, de gestalte dan zie je daar toch bijna een soort van golfpatroon, heel licht in aangegeven. We zien bijna een soort van stromende rivier uh, achter deze gestalte, die aan de linkerkant van het schilderij nog uh, nauwer uh, uh, stroomt, en naar de rechterkant van het schilderij, laten we zeggen, breder uitmondt. Ik zou willen beweren dat precies deze stroom, deze, uh, 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 deze beweging, uh, van links naar rechts in het schilderij, dat dit ook de stroom is die de premisse verbindt aan de conclusie. Eigenlijk is dit het vloeien van een argument, maar de stroom wordt gebroken door deze gestalte, de gestalte van de ergo, uh, uh, um, die ons eigenlijk enige vorm van interpretatie uh, uh, ontneemt, of althans die zich lijkt te verzetten tegen enige vorm van, van reële interpretatie. Ik zou toch een vorm van interpretatie wel willen wagen in relatie tot de eigenlijk ongrijpbare vormen die we zien in dit schilderij. Ik heb namelijk het idee dat wat we zien in deze gestalten in ergo, het is een soort construct. het bijzonder als je let op de zwart-witte contrasterende vormen die overal in de vorm uh, terugkomen. Dan lijkt het bijna alsof het krukken zijn die uh, op een hele wankele en instabiele manier deze gestalten overeind uh, houden. Deze zwart-witte krukken. Zwart als de schaduwzijde van die witte kant. Maar dat zwart-witte, dat heeft ook weer een associatie met het idee van formele logica als zodanig. Eh, vooral in de vorm van de Aristoteliaanse logica, waar een van de centrale wetten ook de wet is van eh, de wet van de identiteit. Wet van het verbod op de tegenstrijd. Eh, wet van de uitgesloten derde. Deze drie wetten worden wel gezien als drie centrale wetten in de, in de ...in de klassieke formele logica, de Aristoteliaanse logica. Want wat drukken deze wetten nou uit? Ieder op hun eigen manier, dat er eigenlijk maar twee toestanden mogelijk zijn... uh, ...in propositionele zin. Dus eigenlijk is er maar twee soort uitspraken... uh, ...op op basis waarvan je een uh, legitieme afleiding... ...of of, of, of een soort van, op basis waarvan je een kennisclaim zou kunnen uitbouwen... Want je moet of zeggen of iets is, of iets is niet. A is A, A is niet B. Er zijn alleen maar twee smaakjes en daar zit niets tussenin. We kunnen niet zeggen het is een beetje zo, of het is in dit geval zo. De basispremissen van, van elke syllogistische redenering zou eigenlijk altijd een premisse moeten zijn... die zich laat vakken in een van die twee hokjes. Het is waar of het is niet waar. Het is echt of het is niet echt. Het is het is of het is Niet. En die zwart-witheid, die zwart-witheid die je terugvindt in die premissen, A of niet A, uh, die zwart-witheid vind je dus terug in deze krukken, in deze steunpilaren, waaruit deze hele vorm op een wankele manier is opgebouwd. En als je kijkt helemaal onder in het schilderij, dan zie je ook dat het een heel nauw, klein, zwart-wit driehoekje is, dat eigenlijk deze hele gestalte op zich draagt. Dus het heeft iets van een soort van wankele Jenga-toren, deze hele gestalte. Uh, Hij lijkt iets statisch te hebben, maar tegelijkertijd is het ook een zeer instabiel geheel. Een geheel gedragen door deze uh, zwart-witte A-of-niet-A-krukken van ogenschijnlijke zekerheid. Maar de hele gestalte heeft iets zeer fragiels en misschien ook wel iets iets, iets wankels. Ten slotte zou ik ook willen eindigen met de suggestie dat, we, dat er nog een figuur is dat ons tegemoet komt uit deze gestalte van Picabia En dat is een bijna uh, uh, vreed lachend, cynisch lachend en tegelijkertijd ook huilend gezicht. Uh, de vorm onderin, die, die, die scheve lach met die Rode elementen, de twee centrale balken die toch ook iets hebben van twee ogen. Ik zei al eerder dat bijna de hele gestalte iets heeft van de ruwheid van een Afrikaans masker. We zien twee, verticale stutten, pardon, twee horizontale stutten lopen. Waar we ook een op markante kantellijn uitzien komen, bijna als tranen. Ze doen een beetje denken aan de tranen in het beroemde Picasso-portret van Dora Maar, expressieve, gekantelde vormen die ook deze emotie uitdrukken. En daar komt dan inderdaad nog bij dat dit gezicht ons dus inderdaad ergens naargeestig aangrijst. Alsof het ons ook zegt van, je zoekt in ons naar betekenis, maar die betekenis is nooit vast te pakken. Het is bijna alsof, alsof op een bepaalde manier deze betekenis ons ook weer in het gezicht... Uh, 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 deze zoektocht naar betekenis in ons gezicht terugslaat. Uh, uh, dus in de vorm van bijna een, een, een spottende lach, uh, in het geval van Picabia hier. Uh, ik denk dat het mooi is om te zien hoe abstractie dus op hele verschillende manieren kan worden ingezet. We hebben de vorige keren gekeken naar Emile Bernard, zijn gebruik van abstractie. We hebben eerder gekeken naar Paul Klee, zijn vorm van abstractie. En we zien dat er dus heel veel verschillende manieren zijn om ...betekenis te stoppen in abstracte schilderijen. En dus hele verschillende soorten boodschappen die alsnog in wat allemaal abstracte schilderijen zijn uh, tot uitdrukking uh, kunnen komen. Wij hopen natuurlijk dat jullie ook nu weer genoten hebben van deze uitzending van Kijkwijzer... Uh, Wij hebben eerder al een aantal hele mooie uh, suggesties gekregen voor nieuwe schilderijen. En we gaan nog niet verklappen wat het is. Maar de volgende uitzending, dat wordt een uitzending over een schilderij aangeraden aan ons door een kijker. Dus kijk dan vooral weer Uh, in de tussentijd. Like deze video als je het wat vond. Uh, Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En als je ons wil steunen, dan kan je altijd even klikken op de link in de beschrijving voor meer informatie. Wij danken jullie opnieuw hartelijk en tot volgende week.